0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 1-3.de-Familien-Podcast-Folge. Ich bin Sabine und heute habe ich eine Interviewpartnerin, und zwar die Maxi Werle aus Euskirchen. Und sie ist jetzt hier, da sie eine von den Zwergpertinnen ist. Die Zwergperten sagen dir vielleicht jetzt erstmal noch nichts. Sie sind ein Netzwerk von Fachgeschäften mit der Aufgabe, dass das Autofahren für Kinder sicherer wird. Und zwar gehört dazu eben auch ein Reboarder. Und warum das so wichtig ist, dieses Rückwärtsfahren, das wird dir Maxi gleich erzählen. Außerdem wird sie dir dann auch noch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, worauf du achten sollst, wenn du einen Kindersitz kaufst. Was mit so einem Sitz dann passiert, wenn ein Unfall leider mal passieren sollte und was du dann machen kannst, damit dir auch die gegnerische Versicherung wirklich einen neuen Kindersitz dann ähm, besorgen muss. Also dann wünsche ich dir jetzt viel Freude und ganz viel Informationen hier bei dieser Episode. So, jetzt erzähl uns aber doch mal ein bisschen mehr über die Autositze. Ähm Seit wann gibt es jetzt eigentlich Reboarder? Nicht nur in Deutschland, sondern so überhaupt. Gut, die, das mit der Babyschale, das kennen alle Eltern, dass die ja. rückwärts äh, gerichtet sind, aber halt für größere Kinder. Also tatsächlich,
1: der das, der erste Kindersitz, der überhaupt weltweit rauskam, war der Niki von der Firma Storchenmühle, das war 63. Ähm, kurze Zeit später fingen äh, Be Safe in ähm, Norwegen, Schweden, je nachdem welchen Standort man nimmt, ähm, mhm. an, auch sich in diesem Bereich zu spezialisieren. Und Ende der 80er Jahre haben sie den ersten Reboarder auf den Markt gebracht. Mitte der 90er Jahre hat auch Concord dann weltweit einen Sitz rausgebracht. Also dann kam schon die nächste Firma rein. Aber, das große Aber war, es wusste keiner. Es gab dieses Internet, wie es mhm. jetzt gibt, Google und so weiter, noch überhaupt nicht. Das heißt, man ist ja wirklich in den Babymarkt gegangen, hat dort gefragt. Wenn es dort keiner wusste, hat man es auch nicht erzählt bekommen. Und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, über das Internet zu schauen, uns schlau zu machen und so weiter, existierten alle nicht. Deswegen war dieses System kaum bekannt, außer tatsächlich im Reha-Bereich. Ähm, da war es schon gang und gäbe, dass die Kinder weiter rückwärts gefahren sind. Hier in Deutschland oder ja, fast in sonst ganz Europa, ist es irgendwie nicht durchgedrungen, dass das Rückwärtsfahren sicherer ist als das Vorwärtsfahren. Und dann kam immer dieses, ach, das Kind will das nicht. Also kauft man es nicht. Und dann hat man sich nicht weiter informiert, weil mhm. das Kind will das nicht. Und dann kamen diese ganzen Vorurteile, die bis heute auch sich hartnäckig halten, ähm, ja... In Skandinavien, wie gesagt, ist es völlig gang und gäbe. Bis zum vierten Lebensjahr fahren die rückwärts. Dort gibt es viel mehr Angebote. Wenn man dort in den Babymarkt geht, ist es nicht wie hier, dass da 30 verschiedene Vorwärtssitze stehen,
0: sondern da stehen 30 verschiedene Reboarder. Also Stell dir vor, ich wäre jetzt so eine Kundin, käme zu dir in den Laden ah. und sage, ich brauche jetzt für einen Kindersitz. Mein Kind ist jetzt acht Monate alt, zu groß für die Babyschale. Was nehmen wir denn jetzt? Also, die. Klar, bei uns gibt es nur rückwärtsgerichtete
1: Kindersitze nach der Babyschale. Darauf haben wir Zwergpäpfen uns spezialisiert. Ähm, auch auf Babyschalen mhm. natürlich und die Folgesitze nach dem Reboarder, die dann vorwärts sind. Wenn du jetzt in dem Alter kommst, dann würde es natürlich ein Reboarder werden. Ähm, bei einem Frontalunfall werden die Nackenbelastungswerte um ungefähr 90 Prozent reduziert gegenüber ähm, ohne Kindersitz. Bei einem normalen
0: vorwärtsgerichteten sind es ungefähr 60 Prozent. Also es sind ähm, schon mal 30% mehr.
1: Äh, also, genau, also das ist schon... Das ist schon äh, äh,
0: gewaltig.
1: Das ist schon gewaltig. Es ist halt, dass der bei einem Aufprall wird diese entstehende massive Kraft über den gesamten Oberkörper in den Sitz rein verteilt. Mhm. Vorwärtsgerichtet fliegt halt der Kopf weiter nach vorne und durch die Zugkraft, die zieht halt am Kopf mhm. weiter. Dadurch wird der... Ähm, ach, wie heißt es nochmal? Das Rückenmark halt in der Wirbelsäule etwas gedehnt oder überdehnt. Und dann kann es halt zur Querschnittslähmung oder im schlimmsten Fall
0: zum Tod führen.
1: Wobei, das muss man sagen, dank der guten Sitze ist es jetzt eher unwahrscheinlich, dass die Kinder alle versterben.
0: Die Warum? werden Warum? also nach vorne geschleudert. Das Rückenmark kann so wahnsinnig gedehnt werden. Genau. Also zum Tode führt das jetzt zwar nicht jedes Mal, aber zu schweren Verletzungen kann es Genau, kommen. zu vielen
1: Querschnittslähmungen. Und das kann ich halt verhindern, indem das Kind rückwärts fährt. Bei der Babyschale ist es so, dass die Leute sich überhaupt nicht darüber den Kopf machen, warum das Kind überhaupt rückwärts fährt. Es ist einfach, das Baby darf nicht vorwärts fahren, Thema ist erledigt. Ähm, beim Baby und genauso beim Kleinkind ist es so, dass der Kopf im Verhältnis zum Körper noch sehr, sehr groß ist. Ungefähr 15 bis 20 Prozent größer als bei einem Erwachsenen. Und damit wiegt natürlich der Kopf um ein Vielfaches mehr. Mhm. Ähm, und wie gesagt, nur dieser wird nach vorne geschleudert. Und das sollen dann die Genickwirbel halten. Das ist halt einfach nicht möglich. Es gibt ganz, ganz viele tolle Systeme, die das versuchen, aber wenn es
0: alles so sicher wäre, warum ist die Babyschale nicht vorwärts gerichtet? Ja, das stimmt. Das, äh, das ist richtig. Jetzt ähm, denkt man ja so, okay, mein Kind hat dann, also wenn das größer ist, da läuft es auch. Das hat ja dann die dreckigen Schuhe an. Das hörst du jetzt ja. wahrscheinlich zigmal. Wie, wie geht denn das jetzt praktisch? Wie setze ich denn jetzt ein zweijähriges, dreijähriges, vierjähriges Kind, also. Rein? Naja, die dreckigen Schuhe würden ja
1: an den Vordersitz auch dran kommen. Da gibt es Matten, mhm. die das verhindern und die gibt es natürlich auch für Rebooter. Mhm. Und dann kann entweder ziehe ich die dreckigen Schuhe aus, wenn ich keinen Dreck im Auto haben möchte, genauso wie bei vorwärtsgerichteten Sitzen, mhm. oder ich lasse sie halt an und habe diese Matte und dann sind die Füße halt an der Matte. Die
0: Matte kann man reinigen, wie die, die es für die vorwärtsgerichteten Sitze auch gibt. Und wie ist das? Die Kinder haben dann ja auch schon längere Beine. Ähm sitzen die da nicht furchtbar unbequem und kommen mit den Beinen dann an die Rückbank, an die, die Lehne dran?
1: Da ist wieder so ein Punkt, wo viele Erwachsene sich mit sich selbst vergleichen. Das Thema ist aber, Kinder haben eine nach oben angewinkelte Hüfte. Das heißt, der Oberschenkelkopf trifft von oben in die Hüftpfanne, nicht von unten. Deswegen werden die auch bei der U3 immer wieder geschallt. Wie ist die Hüftentwicklung? weil der die Hüftpfanne noch nicht ganz ausgeprägt ist. Und wenn es zur Hüftdysplasie kommt, dann kriegen die in so ein Spreizhöschen mhm. an und damit sind die Kinder wieder angewinkelt. Das ist diese M-Haltung, in der man auch tragen soll. Diese Haltung geht erst mit sieben Jahren runter die Hüfte. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt ist es für die Kinder völlig normal angehockt zu sein. Das ist für sie sogar unbequemer, als die Beine einfach runterhängen zu lassen. Das kann auch jeder Erwachsene mal austesten. Er setzt sich mal auf den Barhocker und lässt die Beine runterbaumeln, wie lange das tatsächlich gemütlich ist. Ich wette, nicht wirklich lange. Er wird sofort einen Punkt suchen, wo er die Füße aufstellen kann. Auch in der Bahn zum Beispiel, ich bin letztens mal gefahren und bei diesen Sitzen, wo gegenüber auch ein Sitz ist, hängt immer ein Foto, dass man bitte die Füße nicht auf das gegenüberliegende Polster abstellen soll. Also angewinkelt, obwohl der Erwachsene Beinfreiheit hat. Es ist halt einfach bequemer und bei einem Kind, Dadurch, dass die Hüfte halt nach oben angewinkelt ist, nicht nach unten, ähm, sieht das Ganze nochmal noch anders aus. Deswegen, ja, die Kinder sitzen angehockt da drin, aber nein, ist es ist für sie tatsächlich nicht unbequem. Aber für uns sieht es so aus. Das steht völlig außer Frage. Ach,
0: das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ich wusste echt nicht, dass das erst mit sieben Jahren quasi ja. so so ausgereift ist. Das ist ja dann das Alter, wo sie dann ähm, wirklich in einen vorwärtsgerichtet sitzen können. Sie dann könnten, also wir ne?
1: empfehlen, bis zum vierten Geburtstag rückwärts ja. zu fahren. Das sind auch diese, die meisten Reboarder sind da drauf ausgerichtet, bei einem Durchschnittskind bis vier zu halten und wenn sie dann auch vorwärts gehen, halt mit dem Autogurt befestigt zu werden. Um dann wieder diese herunterhängenden Beine nicht zu haben, haben wir ein, ähm, ein Produkt im Sortiment, das nennt sich Niga 3. Das ist eine Platte, die kommt unter den Sitz. An dieser Platte ist ein, eine weitere befestigt, wo man die Füße halt drauf abstellen kann, damit sie halt nicht.
0: Baumann. so eine Art Treppchen im genau im, im und das ist Raum. aber dann
1: genau das ist aber hm, befestigt cool. so dass es beim Unfall ja. auch keine Masse kriegen kann und sonst ja. wohin geht
0: ja ja was kostet denn so ein Reboarder Sitz
1: also der günstigste liegt bei 275 den wir im Sortiment haben ja. und der teuerste liegt bei 638 Euro
0: okay aber die anderen also wenn ich mich noch daran erinnere die anderen äh, normalen vorwärtsgerichteten da, da zahlt man ja auch drei 400 Euro oder genau also. Das ist
1: halt, es gibt halt nur bei diesen, ähm, Sitzen die sogenannte 1, 2, 3 Sitze vorwärtsgerichtet. Das heißt, sie gehen ab 9 Kilo bis zum Ende der Nutzungsdauer. Bedeutet aber, wenn man sich das überlegt, dass man ein neun Monate altes Baby in denselben Sitz setzt wie ein Sippklässler.
0: Das klappt doch nicht. Das klappt nicht. Also nee, bei uns hat genau. das nicht und das, geklappt.
1: Und dieser Dummy, der, dieser Dummy, der muss in den Sitz passen. Mhm. Und dann weiß man auch sofort, wer den Nachteil hat. Wenn ich aber da natürlich gucke, über elf Jahre 400 Euro auszugeben, ist halt
0: weniger ist im in den elf Jahren als 400 Euro auszugeben für drei Jahre. So, wenn jetzt die Eltern zu dir kommen, müssen die dann ihr Auto mitbringen oder können können die einfach so ähm, ein Reboarder-Modell kaufen? Ähm, wie wie ist also, das? Passen denn die überall rein? Nein,
1: es passen nicht alle Reboarder in alle Autos rein. Ähm, es gibt unterschiedliche ähm, Vorgaben der Autohersteller. Es gibt zum Beispiel äh, sogenannte Staufächer im Fußraum der Kinder hinten. Da wird unterschieden zwischen schwebenden und nicht schwebenden. Nicht schwebende hat zum Beispiel der VW Caddy oder der Charan. Das heißt, der Boden des Bodenfaches, wenn ich den Deckel geöffnet habe, der liegt auf dem Fahrzeugboden auf. Dann kann ich dort einen Tüllkörper reinmachen, immer von dem Hersteller, von dem Autohersteller, Deckel drauf, dann könnte der Standfuß drauf stehen. Dann gibt es aber auch sogenannte schwebende Fächer, wie Renault oder Citroën, Peugeot oder Opel, ähm, sie verbaut. Das heißt, selbst wenn ich den Deckel öffne, der der Boden dieses ähm, Staufaches liegt nicht auf dem Fahrzeugboden auf, sondern unten drunter ist ein zweiter Hohlraum. Das heißt, wenn ich oben drüber fülle, bringt das ja nichts für den Hohlraum unten drunter, es bricht also durch. Mhm. Und hier muss ich dann schauen, äh, welcher Sitz tatsächlich passt dann sind viele Sitze auch gar nicht freigegeben, aufgrund, dass der die Rückbank so steil ist, dass der Sitz nicht ordnungsgemäß angebracht werden kann, weil zum Beispiel die Seitenproduktionen im Fenster hängen und nicht bei der B-Säule oder bei dem Auto irgendwo. Deswegen, nein, es passt nicht jedes, jeder okay. Sitz in jedes Auto. Da gibt es auch zusätzlich Typenlisten, wobei diese Typenlisten nie vollständig sind. Ähm,
0: nichtsdestotrotz wissen wir schon bei einigen, nee, das geht einfach nicht, die Verbindung aber es gibt mittlerweile so eine große Auswahl an Reboardern, dass man sagen kann, dass im Grunde genommen ähm, die allergängigsten Automodelle abgedeckt sind, außer irgendwelche Exotenfahrzeuge.
1: Ja, also eigentlich können wir schon sagen, ich, wir können für jedes Auto einen Reboarder finden. Mhm. Es ist nur so, dass die Vorstellungen der Eltern manchmal mit dem auseinandergeht, was der Sitz kann. Und das ist halt wichtig wieder, dass wir das Auto tatsächlich da haben, weil der Mensch, der davor sitzt, kann entweder sehr bequem sitzen ja, oder gut. nicht. Und da es ja für Jahre sein soll, ähm, soll natürlich der Mensch davor bequem sitzen. Und deswegen sagen wir, bitte bringt doch das Auto mit, dann setzt euch nämlich einmal davor und guckt, ob ihr so sitzen könnt
0: oder ob wir lieber doch was anderes nehmen und so weiter und so fort. Und habe ich ja, das hab ich das jetzt richtig verstanden? Da in dem Fußraum wird quasi so eine Art Säule angebracht, wo der Sitz dann noch mit drauf ruht, oder?
1: Genau, das ist okay. der sogenannte Stützfuß, damit der Sitz ja. nicht nach unten wegschießen
0: kann. Genau, weil es geht ja nur ein Teil von dem Sitz, passt ja nur auf die Rückbank. Genau. Und dann muss ja diese Säule sein, damit der da seinen Schwerpunkt da. Okay. Genau,
1: damit wird Kraft übertragen ja. auf, den, auf das Auto.
0: Ja, okay, ähm... Die Sitze, sind die leicht oder sehr schwer einzubauen? Das heißt, wenn jetzt die Eltern irgendwie zwei verschiedene Autos haben? Das kann so man so gar nicht sagen, weil es gibt Autositze, die tatsächlich aufwendiger im Einbau
1: sind mhm. und andere, die sind relativ schnell. Wir haben zum Beispiel, wenn jetzt ESOFix vorhanden ist, vier Sitze im Sortiment, die, wo der Sitz und die Basis getrennt werden können voneinander. Das heißt, ich könnte sogar in jedes Auto eine Basis machen und klicke den Sitz wie eine Babyschale eben mhm. nur noch oben drauf. Das geht sehr schnell und dann gibt es welche, wenn wir zum Beispiel Autos ohne Isofix haben oder auch einen Oldtimer wie wir. Wir haben einen Opel-Rekord von 79. Oh ja. Der hat da zusätzlich auch nur Beckengurte und da geht zum Beispiel von Römer der Maxway oder der Maxway Plus, weil er auch mit Beckengurt befestigt werden darf. Und da sind zusätzliche Spanngurte ähm, anzubringen, die verhindern, dass der Sitz aufsteigen kann und verhindert, dass es bei einem äh, Seitencrash zu Seitenrotationen ja. kommt. Und diese Spanngurte muss ich natürlich verlegen. Je nach Auto ist das aufwendiger oder auch nicht. Ich kann mir aber auch ein zweites Paar kaufen, dann bleiben die da liegen, dann geht es noch schneller. Aber auch das ist ein ganz äh, subjektives Empfinden. Deswegen testen wir mit den
0: Eltern das aus, ob sie das können oder nicht. Kann man denn jetzt theoretisch so einen Sitz auch ähm, im Flugzeug oder im Reisebus verwenden?
1: Ähm, nein. Also es gibt äh, spezielle Sitze, die haben eine Flugzulassung. Bisher gibt es nur einen Reboarder, der das hat, das ist mhm. der Diono Radian 5. Es soll jetzt der Nachfolger High 5 tt auch eine Flugzulassung bekommen, da ist die Firma dran. Eigentlich, wir warten nur noch auf die Bürokratie. Äh, es gibt viele Babyschalen, die das haben äh, und ich glaube im Moment zwei Folgesitze, also vorwärtsgerichtete Sitze mit dem 3.4, die das auch haben. Das ist zum Beispiel der Kitty Smart Fix. Die könnte ich im Flugzeug nutzen, ist aber immer so von der Fluggesellschaft abhängig. Nicht jede Fluggesellschaft lässt zu, dass Sitze überhaupt in ihrem Flugzeug genutzt werden. Das muss man vorher abklären. Und selbst wenn man die Freigabe hat, es sogar schriftlich hat, darf das Portpersonal trotzdem sagen, ähm, nö, dürfte ja, nicht. Nee. Wir haben das Hoheitsrecht mhm. und entweder kann man sich dann entscheiden, nicht mitzufliegen oder sich dem Ganzen zu beugen. Das ist leider sehr schade, das ist noch etwas schwierig. Im Reisebus ist halt das Problem, dass meistens nur Beckengurte verbaut sind, keine Dreipunktgurte. Und damit kann ich natürlich nicht jeden Sitz reinmachen. Im Moment von den Sitzen, die wir im Sortiment haben, ist es halt der Römer Maxwell oder Maxwell Plus. Den könnte man dort nutzen. Meine Kollegin aus Karlsruhe hat es auch gemacht, die hat auch eine schöne Geschichte dazu geschrieben, ihre Erfahrungen gemacht. Das hat einwandfrei funktioniert. Sie waren die längere Tour insgesamt sieben Stunden
0: unterwegs und es war überhaupt kein Problem. Ein solcher Sitz, der kann ja jetzt verwendet werden, bis sie ungefähr... Vier, fünf sind zum Rückwärtsfahren genau. und danach eben dann
1: vorwärtsfahren Genau, der, der Reboarder, den empfehlen wir natürlich nicht zum Vorwärtsfahren, sondern dann die nächste
0: Kategorie umzusteigen. Ja. Der geht dann bis zum Schluss. Wie lange kann man denn jetzt so einen Sitz überhaupt verwenden, wenn kein Unfall war? Also angenommen, du hast jetzt Kinder mit mehreren Jahren an, an Abstand hintereinander. Also wenn also das eine Kind jetzt rausgewachsen ist, kann quasi das nächste den, den übernehmen oder. Ja, das kommt jetzt auf den
1: Hersteller drauf an. Der kürzeste Hersteller sagt ungefähr fünf Jahre und der längste Hersteller sagt zehn Jahre. Mhm. Das kommt tatsächlich dann auf das Modell an und wie es verarbeitet wurde, mit was. Aber durchschnittlich sagen die Hersteller, zwei
0: Kinder leben, dürften in diesem Sitz gefahren werden. Okay, weil sonst wird ja irgendwann das Material bestimmt auch brüchig. Genau. Also Das kennen wir ja alle vom Kunststoff, dass der irgendwann einfach nicht mehr so elastisch ist. Ja, die Sitze bleiben ja im Auto, im mhm.
1: Winter ist es dann mal schnell im Auto nachts minus 20, 30 Grad und im Sommer, wenn das Ding in der Sonne steht, dann sind es nun mal halt auch 60 Grad und dann haben wir 80 Grad Temperaturunterschied mhm. Mhm. und das ist natürlich, da muss das Material arbeiten und irgendwann, wie bei einem Fahrradhelm oder Motorradhelm, den muss man auch austauschen, weil dann eine
0: Materialermüdung stattfinden kann ist ja in jedem Fahrradhelm ein Datum eingedruckt und daran kann man erkennen, wie alt dieser Fahrradhelm jetzt ist. Genau, das haben Sitze auch.
1: Entweder ist eine Uhr, ähm, eingestampft. Okay. Da meistens ist es ein, sind es zwei Uhren. Die eine sagt die Kalenderwoche an. Also dann steht da 0, 10, 20, 30, 40, 50. Und die andere ist dann, ähm, die sagt dann die einer, also dann ist von 0 bis 9. Und um diese ist meistens um diesen Pfeil ist meistens noch eine zweistellige Zahl links eine rechts eine das sagt dann das Ja an okay. und so kann man sich das dann errechnen oder es gibt auch Hersteller die machen es dann auch dem äh, Endverbraucher sehr einfach da steht nämlich einfach das genaue
0: Datum drauf auch gut kann man denn so einen Sitz auch ähm, gebraucht kaufen also was sagt du dazu von, also können schon das Problem
1: ist, dass man nie weiß, ob Haar- oder Mikrorisse drin sind. Die kann man tatsächlich nur in einem MRT nachweisen. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob wir bitte den Sitz überprüfen könnten, ob der Unfall jetzt zu Schäden geführt haben oder nicht. Nein, das können weder wir noch könnte der Hersteller, weil das jegliche Kosten äh, übersteigen würde und der Sitz ist das einfach nicht wert. Wir können nur schauen, ob das Styropor wirklich komplett durchgebrochen ist oder sichtbare Schäden, aber Haar- und Mikrorisse wie bei einem Knochenbruch die sieht man nicht, die sieht man auch nicht im Röntgen, die sieht man nur im MRT. Und beim nächsten Unfall, ja, ja, ja dann fliegt klar. Ich, damit man sich mal eine Vorstellung hat, bei einem Menschen äh, von ungefähr 75 Kilo, wenn er mit 40 km/h irgendwo gegenfährt, wirkt auf sein Gurtsystem 300 Kilo. So, und jetzt kann man das mhm. Ganze runterrechnen gerne. Aber was für eine starke Kraft dort ist bei nur 40 kmh. Jetzt kann man hat man nicht unbedingt den 40 kmh-Unfall, sondern mit 80 kmh. Was dafür gigantische Kräfte wirken. Daher, mhm. das würde ich nicht machen. Wir raten unseren Kunden, also wir haben sehr viele Schwangere schon, weil wir ja die Babys nicht nur erst im oder in der Schale schützen mhm. möchten, sondern schon vorher. Und zwar haben wir zusammen mit Be Safe, wir verleihen den BeSafe Pregnant-Gurt. Das ist ein ähm, Gurt, der den Beckengurt runterhält, weg vom Bauch. Damit diese 300 Kilo nicht auf das Baby wirken oder auf die vorderbein je nachdem was ist. Sondern unterhalb und zwar auf die Beckenknochen. Weil bei uns Frauen sich halt das Becken öffnet, wenn wir schwanger sind. Das ist halt blöd, ist aber so.
0: Ab welchem Monat empfiehlt ihr das? Eigentlich ab Anfang an. Also so sobald die öffnet, Frau dann, ja so. dann, dann weiß, dass sie schwanger ist, sollte sie sich eben so etwas...
1: Genau.
0: Ausleihen. Das, kann, das man ich kann ich machen. Das wäre cool. Genau,
1: das können ja. Sie bei uns kaufen oder das können Sie bei uns leihen, je nachdem, wie Sie möchten. Wenn Sie leihen wollen, kostet es fünf Euro im Monat. Sollten Sie bei uns danach eine Schale oder Sitz kaufen, werden 50 Prozent des Miet- oder Kaufpreises von dem angerechnet. Das ist kein Problem. Und da haben wir halt schon äh, viele
0: Eltern und können sie halt auch schon vorher dann aufklären. Das ist ja interessant, das wusste ich jetzt auch gar nicht. Ähm, Nochmal was anderes. Und zwar, es gibt ja viele Eltern, die sagen dann, ja, beim zweiten Kind äh, möchte ich dann oder den, den Bezug dann neu haben und ich nehme den selber. Wie ist das? Darf man das oder darf man Nein. das nicht?
1: Nein, ich darf den Originalbezug nie abnehmen, außer zum Reinigen. Mhm. Und ich darf ihn auch nicht selber nähen. Der Originalbezug inklusive der Schulterpolster und des Gurtschlosspolsters gehört zur Zulassung dieses Sitzes so dazu. Der Sitz wurde zu keinem Zeitpunkt anders getestet. Deswegen ist, es steht in der Zulassung, in der R4404 bzw. in der R129, das sind die im Moment die Zulassungen, bzw. die R4403 darf man auch nutzen, dass dieser Bezug zur Zulassung dazugehört. Ich darf aber einen Bezug nähen für oben drüber, solange es den Gurtverlauf nicht verändert
0: und auch die Warnhinweisschilder noch sichtbar sind. Also ich darf quasi einen Überzug machen, aber der eigentliche muss darunter bestehen bleiben. Genau. Okay. Ich darf aber auch die Polster ja. nicht verändern. Also die Polster müssen so bleiben, wie sie sind. Also nicht sagen, ich möchte das jetzt bequemer haben und mache das irgendwie dicker oder dünner oder so, sondern so, wie das, es ist. Genau. Und äh, weil wir vorhin da über die Unfälle sprachen, wie ist das? Hast du da Erfahrung? Ähm, ich hatte das öfter mal gelesen, dass dann Eltern fragen, zahlt mir denn die gegnerische Versicherung den Kindersitz?
1: Ja, also eigentlich, wenn der Gegner schuld ist, sind die verpflichtet, den Wiederbeschaffungswert des Sitzes zu zahlen. Versicherungen spielen gerne auf Zeit, bieten dann einen äh, Zeitwert des Sitzes an oder damaligen Wert oder, oder, oder ähm, und versuchen das Ganze über Monate hinauszuziehen, bis dann der Gegner mhm. ein und sagt, ja, ist okay, kommt, nebenbar wir. Ähm, wir bieten unseren Kunden an, dass sie, wenn wir einen da haben, einen Leihsitz bekommen, dass sie dann erstmal weiterfahren können, sicher und Zeit haben, mit der Versicherung zu kämpfen. In der Zulassung, in den aktuellen, steht drinnen, dass der Hersteller entscheidet, wann ein Sitz getauscht werden muss, wann er nicht mehr verkehrstauglich ist. So, baut der andere also einen Unfall und der Hersteller sagt, der Sitz muss getauscht werden dann ist der Gegner verpflichtet, diesen neu zu kaufen, weil, das hat das Amtsgericht äh, Ansbach entschieden, es ist nicht zumutbar, einen gebrauchten Kindersitz von diesem Geld zu kaufen, weil man ja nie weiß, ob der nicht auch einen Unfall hat, weil den meisten Schäden sieht man ja nun mal nicht. So, das heißt, verstößt eine Versicherung dagegen und sagt, wir ersetzen diesen nicht, verstoßen Sie damit gegen geltendes EU-Recht. Ähm, wir können unseren Kunden den Auszug aus diesen ähm, EU-Zulassungen geben, wir raten dann immer, schaltet ein Anwalt ein, einmal das Schreiben von dem Hersteller dazu, dass der Sitz getauscht werden muss, einmal das Schreiben der Zulassung dazu, warum getauscht werden muss und dann soll, wie gesagt, der Anwalt schreiben, es ist EU-Recht. Die Kunden haben bisher eigentlich immer Recht bekommen, wenn man selbst schuld dran ist oder einen Wildunfall hat oder mit Fahrerflucht, wo halt keine Versicherung greift dann bieten wir Zweckperten unseren Kunden eine einmalige Unfallaustauschgarantie an. Die gilt sechs Jahre. Wenn der Kunde zu uns kommt mit einem Unfallbericht, wo der Sitz vermerkt ist oder mit Bildern vom Unfallort, wo der Sitz klar erkennbar ist oder ein Gutachter, der bescheinigt, dass der Sitz im Auto stand beim Unfall, dann kommen diese Leute mit diesen Unterlagen zu uns, mit der Karte, die sie von uns bekommen und dem nackigen Sitz und dann tauschen wir einmal auf unsere Kosten aus. Wir tauschen natürlich ja. auch aus, wenn die gegnerische Versicherung nicht zahlt. Wir empfehlen aber halt einfach, das für Eigenverschulden oder wie gesagt für ähm, Wildunfälle oder ähm, für Fahrerflucht zu behalten, weil es ja einmalig ist.
0: Als Hersteller, weil du sagst, der Hersteller müsste das bescheinigen, in dem Fall wärt ihr Vertreter der Her des Herstellers und das würde man dann bei euch in den Filialen machen.
1: Nein, das steht im oder? Hand. Ja. Ja, aber es steht auch im Handbuch drin. Es muss in der Bedienungsanleitung stehen, dass der Sitz getauscht wird. Das steht in der Zulassung, ah, okay. dass der Hersteller das in der Bedienungsanleitung ja. vermerken muss.
0: So, wenn jetzt also hier Eltern aus der Region der Eifel, Köln, Bonn so einen Sitz kaufen wollen, dann fahren Sie jetzt genau wohin?
1: Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen vorab einen Termin bei uns über www.terminland.de slash Links findet man aber auch nochmal auf unserer... Homepage Genauso bei Facebook. Dann können Sie sich einen Termin aussuchen. Dort ist unser Online-Kalender. Also Sie sehen alle freien Termine. Das verhindert, dass Sie lange Wartezeiten haben. Sie dürfen aber natürlich auch jederzeit spontan kommen. Müssen dann halt damit rechnen, dass Sie eventuell ein bisschen warten müssen. Dann kommen Sie zu uns in die Baumstraße 25 in Euskirchen. Stellen sich direkt neben unser Ladengeschäft in den Hof. Und wenn Sie dran sind, dann fragen wir Sie erstmal, was für Sie wichtig ist. Was soll der Sitz können? Weil jeder hat so eigene Vorstellungen, was er von dem Sitz erwartet. Dann sagen wir Ihnen, was wir im Sortiment haben, was die verschiedenen Sitze können. Manchmal hört man nämlich dabei noch was. Oh, das fände ich aber doch interessant. Dann stellen wir gemeinsam eine Auswahl zusammen. Die bauen wir im Auto ein. Dann darf das Kind Probesitzen. Wenn für die Eltern sagt, ja, das passt auch tatsächlich alles so, wie es mir gefällt, dann setzen wir das Kind rein. Wir gucken dann da schnell drüber, ob die, das Gurtsystem genau so ist, wie es sein soll oder ob das Kind noch zu klein ist oder zu schmal oder, oder, oder. Wir weisen die Eltern auch darauf hin. Wir zeigen es ihnen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Eltern selber sehen, was gut ist und was schlecht ist, weil sie sollen ja entscheiden. Nicht ich entscheide, welcher Sitz der richtige ist, sondern die Eltern. Und dafür geben wir ihnen halt diese ganzen Informationen an die Hand. Und dafür müssen Sie auch wissen, was es an Sitzen am Markt gibt und was noch für andere Funktionen gibt, damit Sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich korrekt zu entscheiden. Wenn Sie sich dann entschieden haben für einen Sitz, dann gehen wir die Farbwahl durch. Wenn wir einen Sitz da haben, bauen, erklären dann zuerst mit zusammen und dann bauen meistens die Kunden selber den Sitz ein und wir schauen dabei zu, damit wir Ihnen nochmal sagen können, wo der Fehler liegt oder wo auch nicht. Manche Kunden sagen aber auch, nee, baut Ihren bitte nochmal ein, ich möchte mich zu Hause damit beschäftigen. Das ist genauso in Ordnung. Dann bauen wir ihn ein, stellen auf das Kind genau ein, zeigen auch das korrekte Anschnallen und dann dürfen sie nach Hause fahren. Die meisten Fragen entstehen tatsächlich erst im Nachhinein, wenn so der Alltag ja. begonnen hat, dass irgendwas nicht so 100 mehr läuft, wie sie wollen. Und dann fängt tatsächlich auch erst der wirkliche Service an. Wir sind für unsere Kunden halt per Facebook dann da, dass sie uns schreiben können, per E-Mail. Oder auch jeder Kunde bekommt von uns eine Handynummer, wo sie uns per WhatsApp auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichen können. Und nämlich die meisten Sachen sind tatsächlich schnell erklärbar, wenn sie uns einfach ein Bild schicken. Und dann kann ich darauf antworten, was ist gerade so die Kopfstütze? Ist die richtig hoch eingestellt? Muss der Sitzverkleinerer raus? Oder, oder, oder? Sie dürfen jederzeit bei uns vorbeikommen, aber viele haben halt auch eine Stunde Autofahrt hin mhm. und eine Stunde zurück. Für, ich gucke an der Sekunde drauf und deswegen haben wir diese WhatsApp-Nummer eingerichtet, damit wir halt
0: dann auch helfen können. Ja, das wird auch sehr gerne genutzt. Ach, das wäre ein super Service, toll. Nee, dann ich verlinke das auch alles noch. Ähm, noch eine Frage, wenn die Eltern sagen, oh, ich möchte das jetzt erstmal ausprobieren, ob wir da wirklich zurechtkommen, kann man sich auch einen Sitz erstmal leihen oder angenommen, die Eltern haben sonst kein Auto, reisen jetzt da an und haben dann das Auto von den Großeltern für eine Weile. Kann man so einen Sitz auch für eine Weile, für eine Zeit lang ausleihen? Geht sowas? Das geht nicht. Nein, das bieten wir nicht an. Es ist tatsächlich
1: auch, das werden wir sehr gerne gefragt, wenn das Kind sehr viel im Auto schreit, dann wollen sie erst testen, ob es in einem Reboarder besser wird. Das macht, bringt aber tatsächlich nicht wirklich was, weil. Sobald das Kind nicht mehr liegend fixiert ist, was viele Kinder einfach total blöd finden, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ich will auch nicht liegend fixiert sein, ähm, sie sehen in dem Reboarder mehr, sie können länger die Objekte fixieren und betrachten, dann ist erstmal Ruhe. Und nach zwei Wochen wird es halt auch wieder irgendwie langweilig, weil sie haben sie sich dran gewöhnt und dann fängt das Theater auch <lacht> gerne wieder von vorne an. So, jetzt ja. haben aber unsere Kunden eine Woche den Reboarder getestet, bringen ihn dann wegen mir zurück und wollen jetzt einen kaufen dann ändert das das Problem aber an sich nicht. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Deswegen, nein, bieten wir sowas nicht an. Unsere Leisitze gehen nur bei Reklamationen. Wenn ein Kunde ein Problem hat und wir müssen den Sitz einschicken, wenn wir ihn nicht selber reparieren können, dann bekommen sie von uns einen Leihsitz gestellt. Oder wenn das Kind aus der Schale schon rausgewachsen ist und wir müssen aber den Wunschsitz bestellen, auch dann geben wir einen Leihsitz raus. Oder wie gesagt, bei einem Unfall wenn erstmal geklärt werden muss, was wie ist, auch dann dafür haben wir unsere Leihsitze, aber ansonsten nein.
0: Ich danke nochmal Maxi von dem Zwergperten-Team in Euskirchen für diese unglaublich vielen Informationen jetzt zu dem Thema Reboarder. Ich habe wirklich sehr viel darüber gelernt und wenn meine Kinder jetzt noch so klein wären, dann würde ich auf jeden Fall einen reboarder kindersitz auswählen. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wo du deine individuelle Beratung erhalten kannst, dann geh auf die Webseite www.zwergperten.de und da kannst du dann nachschauen, wo für dich der nächstgelegene ex standpunkt ist. Ich hoffe, du konntest jetzt hier ganz viel für dich selber herausziehen. Empfehle diesen Podcast gerne an deine Freunde, Freundinnen weiter, wenn die gerade überlegen, welchen Kindersitz sie sich zulegen sollen. Und ähm, wenn du die Folge jetzt auf iTunes hörst, dann kannst du unseren Familienpodcast auch gerne abonnieren und oder auch bewerten. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hattest Spaß und bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du jetzt mit uns hier verbracht hast. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht.